0: Man muss die Menschen dazu befähigen, sich dieses Weltbild auch entsprechend aneignen zu können, um dann eben an diesen Prozess auch von der Wahl angefangen ja, bis hin eben äh, Diskussionen in sozialen Medien gut gerüstet teilzunehmen.
1: Dafür ÖGB. Das ist der Podcast, in dem wir über die größten Herausforderungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land sprechen und welche Forderungen, Lösungen und Pläne der ÖGB für sie hat. Es geht um ein gutes Leben für alle. Und dafür braucht es starke Gewerkschaften und umfassende Programme. Ich bin Alina Wachmer heder aus der ÖGB Kommunikation. Im Mittelpunkt dieser Folge steht das Thema Bildung, einer der entscheidenden Schlüssel für den persönlichen, gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Fortschritt jedes Menschen. Bildung darf aber nicht nur zum Ziel haben, besser qualifizierte Arbeitskräfte zu schaffen. Es geht auch darum, Vernunft, Empathie und auch kritisches Denken zu fördern. Welche Forderungen und Pläne der ÖGB im Bereich Bildung hat, das bespreche ich heute mit Alexander Prischl, Leiter des Referats für Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. Hallo und herzlich willkommen, Alexander. Hallo. Schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Wir steigen gleich ein. Warum stellt der ÖGB das Thema Bildung bzw. Zugang zu Bildung so in den Vordergrund? Warum ist uns das so wichtig?
0: Ja, wie du schon bei der Einleitung gesagt hast, für uns ist Bildung einfach der wesentliche Schlüssel zum Erfolg im Leben eines jeden und einer jeden. Für uns ist es eine Voraussetzung, um auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und deswegen beginnt Bildung bei uns in der Elementarpädagogik und geht bis in die Erwachsenenbildung hinein.
1: Und was passiert jetzt, wenn man da nicht darauf achtet, dass alle teilhaben können? Was passiert, wenn man eben selektiv Bildung anbietet?
0: Ein wesentlicher Punkt ist natürlich für uns, dass wenn wir diesen gleichen Zugang nicht gewährleisten, dass viele Personen einfach vom gesellschaftlichen Leben ausgenommen werden und äh, einfach auch nicht befähigt werden, ja sehr kritisch auch an Politik, an äh, gesellschaftlichen Entwicklungen und was unser äh, Leben halt tagtäglich beeinflusst, auch teilzunehmen. Und gerade in Zeiten wie diesen mit Social Media und, und Fake News erleben wir das ja tagtäglich, dass es auf jeden Einzelnen und jede Einzelne wirklich darauf ankommt, auch diese Informationsflut entsprechend auch sortieren zu können und auch wirklich einordnen zu können. Und dafür braucht es einfach ein gesellschaftspolitisches Weltbild, das jeden natürlich eigen und uneingenommen ist, aber man muss die Menschen dazu befähigen, sich dieses Weltbild auch entsprechend aneignen zu können und um dann eben an diesen Prozessen auch. Von der Wahl angefangen ja, bis hin eben äh, Diskussionen in, äh, in sozialen Medien ja, auch entsprechend gut gerüstet teilzunehmen.
1: Das heißt, da kommt auf Schulen auch einiges Neues zu?
0: Da auch, aber bei uns beginnt es schon in der Elementarpädagogik. Also das heißt unter Anführungszeichen der, der Kindergarten. Wir sagen aber absichtlich Elementarpädagogik, weil für uns das schon da eben der erste Platz der Bildung ist und nicht, wie seit halt lange Zeit und leider bei manchen noch immer im Hinterkopf, ist so Aufbewahrungsstätte für kleine Kinder. Für uns ist es eine wichtige bildungspolitische Einrichtung. Daher auch unsere Forderung, dass also hier auch entsprechend gut qualifiziertes, gut ausgebildetes, gut bezahltes, Personal auch eingesetzt wird mit den entsprechenden Rahmenbedingungen, mit eben auch angefangen von Öffnungszeiten, die über den Tag gehen, ja, bis hin zu einem eben auch regional gut verteilten Angebot, ja, dass also auch viele Kinder die Möglichkeit haben, dieses Bildungsangebot auch anzunehmen und daran teilzunehmen. haben.
1: Es hat ja schon kurz erwähnt, was in der Elementarpädagogik wichtig ist. Wenn man ein bisschen weiterschauen in andere Bildungseinrichtungen, was braucht, wo fehlt's, auch an Ausstattung zum Beispiel?
0: Genau, also auch ein Punkt, der sehr breit in unserem Programm Platz findet, ist einfach die Ausgestaltung und Ausstattung aller Bildungseinrichtungen. Da sind wir jetzt eben auch bei den Schulen, entsprechend mit personellen Ressourcen. Man muss hier auch klar sagen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die Kolleginnen und die Schulen mit vielen Problemen allein gelassen werden, dass hier vieles auf die Schule abgewälzt wird, ohne sie für diese Herausforderungen auch entsprechend zu rüsten. Das beginnt bei der Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrern, geht über zusätzliche administrative Tätigkeiten bis hin zu Sozialarbeitertätigkeiten, bis hin zu Gesundheitstätigkeiten. Wir haben das gerade auch in der Pandemie gesehen. Ja. Also da sind viele Lehrerinnen und Lehrer sehr alleingelassen worden und da braucht es eben auch entsprechende Unterstützung. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, wie immer, auch am Ende des Tages die finanzielle Ausstattung der Schulen, da auch entsprechend zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, diesen Problemen auch entsprechend entgegnen zu können.
1: Und wie Schütz da auch schon erwähnt, die neuen Herausforderungen, die auch zum Beispiel durch die sozialen Medien kommen, Stichwort Digitalisierung, die macht ja auch vor den Bildungseinrichtungen keinen Halt. Was braucht Ausstattung?
0: Genau, also das ist sicher der dritte große Punkt, neben sozusagen den personellen Ressourcen und den finanziellen, auch die entsprechende technische Ausstattung. Auch da haben wir aus der Pandemie gelernt, wie wichtig es gewesen wäre und nach wie vor ist, ja, auch Schulen technisch auf den Letztstand zu bringen. Es reicht halt nicht immer nur, sozusagen, für Breitbandanbindung zu sorgen, obwohl das auch nicht immer so einfach ist. Aber es braucht auch dann entsprechende Ressourcen, sowohl für die Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich auch für die Kinder. Wir haben das gesehen, ja Familien mit mehreren Kindern, wo es nur beispielsweise einen Laptop im Haushalt gibt, das macht es dann halt ein bisschen schwierig, wenn dann zwei, drei Kinder gleichzeitig ähm, Unterricht haben. Das heißt also, da braucht es auch die entsprechende technische Ausstattung. Und da haben wir auch aus den letzten Jahren sehr viel gelernt wo es hier mangelt und wo hier großer Nachholbedarf ist.
1: Bei mir ist Alexander Prischle, Leiter des Referats für Bildungspolitik im ÖGB. Eine gute Berufsausbildung ist wichtig, das steht außer Frage. Und wir haben hier eben ein System, das ja auch weltweit immer wieder Schule macht. Die Kombination aus Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule. Warum ist das so wichtig?
0: Das ist wichtig, weil Österreich bekanntermaßen sehr wenig Rohstoffe aus der Erde heraus besitzt. Das heißt, unser Rohstoff ist das Wissen, das wir generieren und das wir unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln. Und da ist natürlich die Berufsausbildung ein wesentlicher Schlüssel. Und wie du schon gesagt hast, ein Baustein ist dann natürlich die duale Berufsausbildung, die uns besonders am Herzen liegt. Wo wir aber auch sehen, dass es in den letzten Jahren halt auch von den Betrieben her einen Rückzug gegeben hat was sozusagen die, das Anbieten von Ausbildungsplätzen betrifft, wird jetzt schlagend mit dem Ruf nach Fachkräften. Wir haben das schon seit immer und ewig gesagt, Ja, Fachkräfte fallen nicht vom Himmel. sieht man leider jetzt deutlich. Jetzt suchen alle Betriebe natürlich händeringend nach Jugendlichen, die eine Lehrausbildung machen. Würden wir auch gerne unterstützen und ist für uns natürlich ein wichtiger Punkt. Man darf sich nur nicht wundern, wenn ich Jugendlichen und ihren Eltern vor allem jahrelang Vermitteln, ja, wir brauchen dich nicht, ja, weil wir eben keine Lehrstellen anbieten und die betriebliche Ausbildung sozusagen negieren oder dich nicht ernst nehmen. Dass ich dann, wenn ich von einem Tag auf den anderen draufkomme, ah doch, es wäre jetzt doch wichtig, dass das halt eine Zeit lang dauert, bis sozusagen diese, dieser Sinneswandel auch äh, bei den Betroffenen ankommt. Und dass sie sozusagen Eltern und Jugendliche äh, Alternativangebote aussuchen und Alternativen zur dualen Berufsausbildung gewählt haben, da darf man sich nicht wundern. Daher braucht sie ja auch eine große Kraftanstrengung, ja, um da wieder in die Gänge zu kommen. Ein Punkt, der uns da ganz wichtig ist, ist natürlich die Qualität. Auch das ist eine Thematik, die wir seit Jahren fordern. Das ist auch ein Punkt, den in diesem neuen Programm des ÖGps auch wieder sehr stark vorkommt.
1: Alexander, für die meisten von uns, nicht nur für dich und mich, ist ja der letzte Tag in einer Bildungseinrichtung schon ein bisschen her, aber trotzdem ist ja damit das lebenslange Lernen nicht abgeschlossen. Würdest du sagen, Bildung endet beim letzten Schultag?
0: Nein, sicher nicht. Und ich glaube, das wissen wir alle, die tagtäglich im Berufsleben stehen, dass wir tagtäglich dazu lernen. Und das ist auch das, wo wir immer sagen, es geht nicht nur alleine um die formalen Bildungsabschlüsse, sondern auch ums informelle Lernen. Wir lernen durch unser Tun, durch unser tägliches Erleben. Und da gibt es sehr viele Kompetenzen, die ich mir aneignen kann und auch aneigne als, als Person und die müssen auch in irgendeiner Art und Weise auch Niederschlag finden. Das heißt, uns ist ganz wichtig, dass es hier auch quasi eine Anerkennung gibt und Anrechnung von von informell und nonformalen erworbenen Kompetenzen. Das heißt also informell im Rahmen von Lernen im Beruf und nonformal in Form von nicht standardisierten Ausbildungen, sondern auch durch Kurse und andere Formate, wo ich Wissen vermittelt bekomme. Und das zusammen soll auch dazu führen, dass ich Abschlüsse erreichen kann. Und da ist der nächste wesentliche Punkt, dass es hier auch um Durchlässigkeit geht. Das ist uns auch ein ganz wichtiges Thema, dass es mit einer Bildungsschiene, die ich verfolge, nicht sein kann, dass ich da gefangen bin und äh, quasi das Leben ändert sich tagtäglich. Ja. Wir wissen heute nicht, wie, was wir in 10, 20 Jahren äh, machen und daher muss es auch die Möglichkeit geben, hier auch sozusagen Zwischenbildungsmöglichkeiten, Bildungsschienen auch äh, ohne großen Zeitverlust wechseln zu können und Kompetenzen, die ich schon erworben habe, auch entsprechend angerechnet zu bekommen. Dafür, und das ist der nächste wichtige Punkt, braucht es finanzielle Unterstützung und der letzte ist, die Zeit, ja, also, wir brauchen auch einen Rechtsanspruch auf Zeit äh, für Qualifizierung und Weiterbildung. Leider ist es nach wie vor so, dass äh, in Österreich die Weiterbildung sehr individuell getragen ist oder durch Betriebe. Von der öffentlichen Seite her ist es eigentlich nur dann Thema, wenn man arbeitssuchend ist. Sprich, also, die öffentliche Hand bietet dir sozusagen Qualifizierung nur dann an, im großen Stil und Ausmaß, wenn du quasi arbeitslos bist und über das AMS in Qualifizierungen gebracht wird. Und das ist zu wenig. Daher braucht es auch da auch Möglichkeiten, dass Menschen auch sozusagen aus sich selbstbestimmt heraus, finanziell abgesichert mit der entsprechenden Zeit, auch beispielsweise von einer Branche in die andere wechseln können, weil sie aus persönlichen Gründen, die sind vielfältig, vielleicht in der einen oder anderen äh, Branche eben nicht mehr tätig sein möchten.
1: Der ÖGB bleibt auf jeden Fall äh, dran. Von der Elementarpädagogik bis weit ins Berufsleben und darüber hinaus Bildung für alle fair zugänglich zu machen. Vielen Dank, Alexander.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich darf zusammenfassen zum Ende dieser Sendung. Der ÖGB pocht darauf, dass allen Menschen der gleiche Zugang zu Bildung offen steht, unabhängig von Herkunft und Hintergrund. Wir dürfen auf jeden Fall keine Talente verlieren. Schulen brauchen ausreichend Geld und Personal, um jedes Kind bestmöglich zu fördern. Bildungschancen dürfen auch nicht von der Geldbörse der Eltern abhängig sein. Das waren einige der größten Herausforderungen beim Thema Bildung in Österreich. Mehr über die Forderungen und Konzepte des ÖGB für die kommenden Jahre findet ihr auf www.bundeskongress.at und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge von Dafür ÖGB.